0: En esta invitación de venir a descansar con HCJB, tenemos la oportunidad de hacerte compañía y de quizás direccionar algún tipo de reflexión a algún tipo de conversación personal en lo que respecta a nuestra vida. Por ejemplo, tú te has dado cuenta de que hay personas que no se dejan ayudar, al menos no en este momento que nosotros quisiéramos. Fíjate en lo que Dios dijo sobre los israelitas. Aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección. Ahora bien, si Dios mismo no puede ayudarlos, ¿cuáles son tus probabilidades? Echemos un vistazo a estas personas que generalmente no se dejan ayudar. La gente que siempre pone excusas. Las excusas son una muleta para la falta de compromiso y una especie de cortina de humo para la autojustificación. No podemos ayudar a nadie hasta que él o ella esté dispuesto a asumir su responsabilidad y aplicar las soluciones que presenta la Biblia para su vida. De otra parte, aquella gente que se mueve en círculos equivocados. La Biblia dice las malas compañías corrompen el buen carácter o las buenas costumbres, dice otra versión. Hay personas que sencillamente no deben estar en tu vida y no puedes avanzar hasta que rompas tu conexión con ellas. La compañía que mantienes influye en tu conducta y en tu carácter. Y estas dos cosas deciden tu futuro. Y hay un tercer grupo de personas que es la gente que culpa a Dios por sus problemas. Cuando llegan los problemas, las pruebas, ellos preguntan, ¿por qué Dios permite que esto me ocurra? La realidad es que nunca verás a Dios como tu solución hasta que dejes de verlo como tu problema. Y Dios se lo expuso a su pueblo de manera clara. Le decía, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida. Esto está aquí en Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Si tú quieres evitar que te desanimen, ama a la gente y ora por ellas. Pero pasa tu tiempo con aquellos que están dispuestos a recibir tu ayuda. Gracias por acompañarme. Es grato presentarte esta primera página musical. Hablando contigo, mientras sonaba la música, sobre que hay personas, hay gente que no se deja ayudar. Esto consume nuestro tiempo, nuestras energías. ¿Quiénes son las personas que no se dejan ayudar? Primero la gente que quiere hablar pero no escucha. Santiago, el apóstol, habla sobre dos tipos de personas que son los oidores y los hacedores. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, Engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1.22 En lugar de esforzarte continuamente para tratar de suplir las necesidades de los demás, creo que mejor es intentar conectarlas con aquel que puede hacerlo. Ellos deben depender de Dios, no de ti. Por otra parte está la gente que no piensa que estás calificado para ayudarlos. <ríe> A Jesús no lo respetaban en su ciudad natal. Sin embargo, Él era justo la persona que necesitaban. Cuando la gente no está dispuesta a aceptar tu ayuda, tus consejos, lo más probable es que tampoco estén listos para crecer y tratar con sus problemas. También está la gente que quiere tener lo que tú tienes, pero no lo que sabes. Estas personas a lo mejor desean que nosotros los rescatemos, pero no los instruyamos, que los consolemos, pero que no los confrontemos. Y cuando seguimos sacándolos de apuros, en lugar de enseñarles cómo vivir, realmente no le estamos ayudando a este tipo de personas. David dijo, me hizo bien haber sido afligido porque así llegué a conocer tus decretos. Salmo 119, 71. A menudo, las personas tienen que experimentar el dolor de lo que está mal para valorar la sabiduría de lo que está bien. Por lo tanto, cuando se trate de ayudar a otros, usemos nuestro discernimiento. bueno es tener tu compañía y también la compañía de la palabra de Dios y esta buena música. Estamos conversando de que hay gente que quizás no permite que nosotros la ayudemos. Sin embargo, nosotros podemos hacer lo natural, compartirles las buenas nuevas de Jesús y Él hará la buena obra. En ocasiones, nuestra cultura mercadea la desinformación y también da a conocer medias verdades. Cuando interpretamos la vida usando las mismas formas, la misma guía, Podemos llegar a estas tres conclusiones equivocadas. ¿Cuáles? Hay una persona especial que te hará feliz. <ríe> solo Dios puede hacer eso. Las personas heridas solo hieren a otras personas. De lo que abunda en el corazón, habla la boca, dice Lucas 6.45. Otra situación que suele presentarse es cuando la gente dice, cuando alcance cierta posición o acumule una cantidad de dinero, seré feliz. Y esto crea una vida de insatisfacción, ¿no es cierto? Hay personas que dicen no puedo evitarlo, siempre soy así, siempre seré así. Si nosotros queremos ser felices podemos evaluar las excusas que seguimos dando para justificar nuestra conducta. Yo no soy el único. ¿Y qué? Si todo el mundo lo hace. No veo nada malo en ello. Solo lo voy a probar una vez. ¿Cuáles son las mentiras detrás de tus excusas? Vamos a tener que desenterrar y arrancar esas mentiras porque nos están metiendo en la esclavitud espiritual. La Biblia lo llama la renovación de la mente, según dice Romanos 12.2. Jesús dijo que una vez que conozcamos la verdad, esas creencias antiguas serán expuestas y esto nos hará libres. Imagínate tú lo que sería tener la libertad de llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas. ¿No crees que es algo que valga la pena alcanzar? Hay una porción en Romanos 12.2 que dice, «Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar». Este tiempo de descanso con la buena música y la Palabra de Dios lo hemos utilizado para confrontarnos con nuestros pecados. Si nosotros rehusamos a enfrentar nuestros pecados y tratar con ellos, nos convertimos en un blanco fácil para Satanás, para el enemigo. Y cuando miramos a otras personas y les decimos, yo nunca haría esto o aquello, no estamos poniendo una barrera protectora. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer, advierte la Palabra de Dios en 1 Corintios 10.12. Nunca pensé que podría enojarme tanto, o tener una aventura amorosa, o mentirle a nuestro jefe, o hacer trampas con el dinero. Y como nunca pensamos que podríamos hacerlo, no hicimos nada para protegernos de ello. Con la misma certeza de que los peces nadan y las aves vuelan, nuestra naturaleza pecaminosa nos llevará por mal camino, a menos claro que enfrentemos bíblicamente y con determinación este tipo de conductas. El apóstol Pablo escribió, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Lo peor que Dios puede hacer es permitir que nos rindamos a nuestros impulsos y decir, hagan lo que quieran. Es asombroso cómo comparamos nuestros pecados con los de otras personas y luego llegamos a la conclusión de que nuestros pecados pues, no son tan malos como los de los demás. <risa> la Biblia dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Si tratamos de saltar sobre un abismo profundo, no importa si nos quedamos cortos por un pie o por 100 metros, vamos a caer igual de hondo y nos vamos a dar igual de duro cuando lleguemos al suelo. Pero esta es la buena noticia. Jesús se manifestó para quitar nuestros pecados. Hoy Jesús perdonará nuestros pecados y nos declarará justos y nos dará fuerzas si nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado para recibir su gracia y su misericordia. ¿Te animas a hacerlo? Mira lo que dice 1 Juan 3, 5. Jesús se manifestó para quitar nuestros pecados. Bueno, para los minutos finales de este tiempo especial de Ven a Descansar en HCJB, quiero compartir algo que de pronto puede sonar un poco polémico, pero es en el sentido de cuando Jonás abordó un barco que iba en la dirección opuesta a la voluntad de Dios, la tripulación descubrió que se paga un precio alto por permitir en la vida a la persona equivocada. ¿Cuál es el punto de esta reflexión? Dios no te ha autorizado a hacer el sistema de soporte vital de otra persona, especialmente si estás huyendo de él y usándote a ti para hacerlo. Bien sabemos que con Jesús a bordo sobreviviremos a cualquier tormenta, pero si permitimos que Jonás suba a bordo de nuestra barca, la va a girar al revés, nos vamos a arriesgar a perderlo todo. ¿Pensamos seriamente que podemos corregir a una persona que tiene la actitud de Jonás? No. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia precisamente en el libro de Jonás. A veces lo mejor que podemos hacer por otra persona es despertarla y arrojarla por la borda. <risa> Mientras sigamos rescatándola, nos interponemos al camino de Dios. El orgullo nos hace pensar que podemos hacer solo lo que Dios puede hacer por esa persona. Mientras la tripulación estaba tirando todo por la borda desesperadamente, Jonás estaba durmiendo. Él no quería que lo corrigieran. Él quería estar cómodo. ¿Conoces a alguien así? Bueno, la razón por la cual no ha cambiado esta persona es porque no está lista para hacerlo. Jonás era tan terco que pasó tres días en el vientre del enorme pez antes de empezar a orar. Tal vez no se te haga fácil escuchar esto, pero a veces lo mejor que podemos hacer por aquella persona que tiene la actitud de Jonás es tirarlos por la borda y dejar que el mismo Dios los rescate. Jonás 1.12 dice, «Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos».